0: J 音乐盒。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅，在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友呢邀请到的就是 Bob Up 音乐网站的总监，也就是梁祖熙，来到我们节目里，要跟听众朋友分享适合呢在五月份。五月份有一个呢非常重要的节日，那就是母亲节啊、哦。所以呢，我们今天呢要来做一个主题呢，就是有关啊、呃、优秀的女性朋友的音乐家，他们创。创作或者是演出的作品。主席你好 ，Hello， 知易好，听众朋友们大家好。是，我想呢，其实，在音乐史上来看，好像我们会觉得男生的音乐家比较多，比方说赫赫有名的贝多芬啦、莫扎特啦、肖邦啦、孟德尔颂啦、舒曼呢，都是男性，好像很少会听到有女性的音乐家哈。是
1: ，就这当然跟我们过去的历史背景，不管是从欧洲西方，然后一直呢一路延伸到东方，那其实呢，我觉得各国大家的文化在。早期的时候，真的还是比较是男性主义为主的社会的这样子的氛围，所以呢，其实女性呃，相对不管是艺术家也好啊，还有包含就是社会上面、政治上面也好，就是跟我们的整个经济发展这些都息息相关。那特别呢，在音乐圈里面呢，就我们比较少去提及到一些女性的作曲家，那甚至包含是近年才会比较多一些女性的演奏家崭露头角。那其实我觉
0: 得这都。跟我们的生活是很贴近、很相关的，是，所以并不代表说女性并没有这样的才华，而是可能在当时的一个社会的氛围当中，女生即使有才华，可能她是被打压的，或者是不被期望要从事这个行业的、嗯。是
1: ，就是即使呢，她是啊、呃，非常的富有才华，在不管是任何的方面，但是碍于就是性别上面的这样子的一个限制，虽然现今就是我们已经在不管是说女权上面啊，或说在两性平等上面已经做了非常非常多的努力，但是呢，毕竟回过头去看，那包含像我们现在是站在音乐史的角度这样切入去看待的时候呢，会发现，哎，其实呢，在历史过往当中，有非常多优秀的女性作曲家也好，以及演奏家，但是呢，也许就是过了这样子的时间，这样转转折到了现在之后，已经就是慢慢被大家所遗忘，因为甚至连他们都当初连想要出出名的这个机会跟时机点都没有把握到，或是没有办法，就是崭露头角，而就可能已经就是啊、呃，回归到家庭啊，或是就放
0: 弃了他们所谓的音乐生涯。对，真的是蛮可惜的。所以在我们今天节目当中呢，就要把这些也很有才华的女性音乐家，要把他们的作品介绍给大家。是，嗯、好，首先介绍这位，我觉得他是比较特别，他并不是我们刚刚讲的那种完全被打压的。他的爸爸呢是非常有名的音乐老师。那妈妈呢也是著名的演唱家啊、哦，所以从小呢就被爸爸严格的训练。其实他爸爸有刻意栽培，在他十二岁的时候呢，就以音乐神童的姿态呢公开演出啊。之后呢就有天才少女钢琴家的名号了。
1: 对，就是大家所熟知的 Clara Schumann， 就是呢克拉拉舒曼。嗯、Schumann, 那大家会更认识的，答案，就是她的先
0: 生舒曼。对，就
1: 是舒曼。<笑>那刚刚志毅提到的，他的爸爸呢。那他的父亲就是叫做 v 维克，那这个维克呢是克拉拉他的父亲，其实从小在女儿的身上下了非常多的苦心，在栽培音乐这条路上。那我觉得克拉拉舒曼本身自己他的整个天分，在很小的时候就已经显现出来，就包含了她的作曲以及她在钢琴演奏上面的功力，都是相对的非常有天赋的。其实呢，照理说，如果是在我们现在的社会，照理说应该大家就会广为在网络上面会流传影片呢、啊。被大家转载呀、啊，然后也许会追捧，就可能会成为一个当红的一位演奏家。但是呢，因为克拉拉舒曼在所在的这个浪漫乐派这个时期的时候的社会背景，毕竟女性的包含就是整个女权主义这些还没有整个被呃就是社会去意识到抬头，相对的也是比较受到压抑跟限制的。那还好的是说，克拉拉她的父亲 Vic k 呢，就是很很希望。女儿能够好好的站在舞台上发光发热，那殊不知呢，呃，舒曼其实呢是维克，就是克拉拉的学生舒曼，对，爸爸的学生，就殊不知是爸爸的学生，就是跟女儿。就是产生了爱情，那最后也步入了婚姻，也走入了家庭。那我觉得这个故事可以讲了很长很长。那简简短简言之呢，就是克拉拉·舒曼，其实，在对于舒曼的整个创作音乐路上，两个人我觉得是相辅相成，彼此是最好的朋友。但是呢，你站在一个稍微比较黑暗面一点去看的话，其实对于克拉拉来说，她因为又要去承担，要扮演好一个妻子跟一个母亲的角色，其实她是甘于要去退。居在舒曼的背后，成为一股就是更坚定的一个力量。因为
0: 他们在一起是真爱。因为他爸爸其实是一开始非常反对,对他的女儿要跟呃舒曼在一起。<笑>因为他爸爸其实是很有野心的，是总是希望把他把他培植成为古典音乐界的一颗呃这个闪亮的星星。<笑>对，因为他知道如果他回归到家庭的话，势必得放弃这个梦想。所以一开始的时候他是很阻挠的。可是没有想到，就是这个克拉拉真的很喜欢舒曼，嗯、就决定了还是要跟舒曼在一起。
1: 对，那他们两个呢，也生下了非常多个、好多个孩子。那其实对于就是家庭上面来说，就是经济上面的负担也是呃，对两个，因为两位都是属于音乐人嘛。那其实舒曼呢，在后面的音乐创作也是很为了家庭去付出。那克拉拉呢，就是不管每一次舒曼所写出来的新的曲子，都会希望是呃，舒曼都自己也会希望是由克拉拉来
0: 。成为
1: 第一个演奏他作品的人，嗯
0: ，对，所以我就觉得他们好棒，他们真的是在谈情说爱，<笑>就是情绪钢琴的琴。对，我们现在
1: 这样往回看，待会觉得哇，很浪漫。但相信在当下那种情景，其实一定会有非常非常多的一些呃心情、心灵上面的、啊，还有包含现实层面要去克服以及去面对的。那今天在节目当中呢，要分享的就是克拉拉·舒曼，不是他去演奏舒曼的作品，而是就是他自己所创作的。做的这一首钢琴曲，那我自己个人是认为这一首非常的好听，很适合在开场的时候呢分享给听众朋友
0: 。那跟大家来介绍这是什么样的曲目呢？啊
1: 、呃，这一首呢是克拉拉·舒曼所写的第二号呃钢琴的诙谐曲，那它是呃 C 小调的这个调性。那其实呢，我觉得在旋律线上面的，还有那种情感的层次上面，我觉得跟舒曼的作
0: 品给人的感觉，其实真的略有雷同的相似之处。我一直以来都觉得。的舒曼的音乐跟他的名字是很接近的，因为听起来会很舒服的感觉，<笑><笑>然后就不会说很急躁或急促，这样子的一种呃演奏的方式，确实也影响到了克拉拉。是、嗯，所以呢，就是今天呢，在开场的时
1: 候呢，就推荐给听众朋友们来自克拉拉·舒曼的作品
0: ，一起来欣赏这首诙谐曲。其实我相信大家应该都会还蛮羡慕，就是夫妻两个都是音乐家，总觉得音乐家的生活当中可能更充满了浪漫的这种氛围吧。
1: 对，但是呢，到了后面晚年的时候，当然其实也不是大家所这么这么称羡的状况，就是刚刚所提到你受到就是现实上面的一些呃经济上面的考验啊，还有已经就是小孩呀、啊，还有整个家庭的环境的状态，那不得不克拉拉·舒曼有一点像是重出江湖，就是呢呃替舒曼，因为舒曼到。到后,后期的时候，因为也受到精神疾病上面的困扰，他
0: 有幻听的问题，对
1: ，然后以及包含就是忧郁症上面的所，就是真的为之所苦，所以呢，克拉拉·舒曼就是一。等于是一个女孩子，女人家就是一一间扛起整个家里的责任，所以她又重新站回了舞台。可是其实呢，在这个中间，舒曼的心理也也是拉扯的。毕竟就是虽然是很相爱，但是在那样子的社会背景之下，其实男性的那样子一个自
0: 尊心，
1: 对，其实就是男人的自尊跟心理还是会不好受。所以呢，两夫妻其实，在我觉得晚年的这一个方面的平衡跟拉扯，我觉得像。对，是蛮心酸的一段故事
0: 。对，所以我觉得这个呃，伟大的这种爱情故事啊，在背后或者是在整个大环境当中，都可能会有很多的考验啦。哈。所以真的就是在他们的情音当中，也是可以展现出来的。对
1: ，就情感层面，我觉得相对在他们作品展现的那个层次度，是有别于其他的一些作曲家给人的感受。
0: 对，好，那接下来介绍这位，我觉得他也是超级厉害的。没
1: 错，就是呢，我们提到今天在节目当中呢，虽然介绍非常多的都是古典音乐拍时期的女性作曲家。那其实呢，这些真的比较都是大家所少为人知的，但是他们的家庭里面的成员都是大家可能所熟知的这些男性的作曲家也好，或是音乐家。所以接下来这一位呢 ，Fanny Mendelssohn， 她呢是芬妮·孟德尔颂，已经有出现她的这个名字了，就是大家所熟知的钢琴作曲家孟德尔颂的姐姐。是,是就是呢，原来呢，其实如果不说的话，也许很多人不知道，原来孟德尔颂还有一个姐姐呀。<笑>对啊，而且
0: 他姐姐也超级厉害的。没
1: 错，就是也是天分跟天赋相当、资质很优异的一个孩子。那我觉得跟克拉拉·舒曼稍微比较不一样的地方，是在于说孟德尔颂的家庭里面，因为毕竟他们家境是相对优渥的、嗯，所以呢<笑> f 妮从小其实。被爸爸寄予的厚望就是你好好的，就是当好你贵族该有的整个的仪态啊，还有就是女生就所谓这种三从四德，你好好做好这些就
0: 好了。对他爸爸一直希望他弹钢琴，就是你的兴趣，你的嗜好，是你不需要去当音乐家，没禁止他去当音乐家的。对
1: ，就是跟克拉拉舒曼的爸爸的这样子说，去非常的把想要把女儿积极的推向舞台，是呃两个是完全不大一样的状况，嗯、跟不大。一样的时空背景，所以呢，芬妮呢，在小时候，虽然她在音乐的造诣上面，其实甚至可能比孟德松弟弟还要,還要来的更厉害，对，还要来的更好，但是因为就是受限于就是爸爸对他的期待，还有整个家族也是认为，哎、欸。啊，你就是相夫教子就好啦、啊啊，好好的，<笑>那就是当你的少奶奶就行了<笑>。对，类似这样。<笑>但是其实呢，如果今天大家听完他的作品，一定可以为之惊艳，就是会觉得哇、哦他的作品的层次真的跟弟弟还蛮不雷同的
0: 哦。是啊，尤其我觉得他在非常忙碌的情况之下，因为他必须要去符合当时就是社会对女性的一种期望，要相夫教子啦，还要当一个好姐姐啊、好老婆啊、当一个好妈妈。是，那事实上，他还创作了非常非常多的作品。对。可是那个时候可能也不能用他的名字来做发表，甚至呢，他会用他弟弟的名字来发表
1: 。<笑>没错，其实呢，就是根据记载啊，这个数字当然不是一个很精。确的，但是呢，呃，芬尼梦的。从他。整个人生里面，其实呢，有计算过他所写的音乐的作品，大概有四百多首，将近五百首的作品。对、欸，对，其实是对于一个在当时的这样子的社会背景之下的一个女性来说，她这样坚持，其实大家可以感受到她对音乐是真的喜爱，真的热爱，而且她是
0: 非常的有才华，才有办法写得出这么多东西。因为她其实生活是被填得很满的人。对
1: ，<笑><笑>对，就是被生活包围。那因为她自己也是，也后来也就成为了一个好的妻子，也是有了孩子。子他自己的孩子，但是他还是努力不断的产出自己音乐的作品，不光光只是有呃钢琴的部分，以及呢还有其他的呃神剧啊、清唱剧，还有一些室内乐，就是各种类型的作品，其实芬妮梦德尔颂都是有写过的是啊，而且其实
0: 孟德尔颂跟他的姐姐感情是非常好的，我印象当中好像就是他姐姐去世之后，他弟弟就是因为太难过，所以在同一年当中，他弟弟后来也就这样离开了也。哦
1: 对，就是姐弟俩的感情，我觉得是呃，就是家里面的人的情感是他们家算是非常的紧密，就是以梦的儿这一家非常非常的紧密。那我觉得就是在音乐上面的这样子的才华，就是真的是标准的音乐
0: 世家。是，好，那我们呃要来推荐的是哪一首曲子呢？哇，他这么多将近五百首的作品，好<笑>、哦、难挑
1: 。<笑>没错，今天在节目当中呢，想要分享给听众朋友们有两首。第一首呢，首先是 M Miller 他所演奏的这个梦的儿。送呃芬妮芬妮梦的送他所写的是作品第四号的是旋 律， 就是他这个就是一个钢琴的小 品， 就叫做旋律。
0: 好， 一起来欣赏。香广，联系世界的桥梁。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的节目里呢，为听众朋友来进行的单元是 DJ 音乐盒。那今天已经是四月底了，马上就要进入到五月份了。五月份呢，其实有一个非常重要的节日啊，全世界都在这一天，就是第二个星期天的母亲节啊。那我们也就联想到了母亲这样子一个女性的角色。事实上呢，在音乐史上来看呢，也是有一些非常优秀的女性音乐家，所以呢，我们。今天就为听众朋友来做介绍啊。那刚才呢介绍的就是呃芬尼梦德尔颂啊。那我们今天邀请到的来宾呢，就是 Bob Up 音乐网站的总监主席。刚才也提到要播两首他的音乐作品啊。那接下来你想要推荐的是什么呢？想
1: 要推荐的呢，是他这个作品是钢琴的三重奏，是 D 小调的三重奏这一首的其中第一乐章。就像刚刚前面提到了，他不是只有创作钢琴的独奏曲而已，也是有创作像。室内乐啊，还有清唱剧等等这一些其他不同类型。那为了让听众朋友们一饱耳福，就是因为比较少接触到啊，原来孟德斯颂还有一个这么有才华的姐姐，所以今天在节目当中，希望分享给大家两首不同芬妮她的作品，好
0: ，那就一起来欣赏喽。真的是非常的佩服哦，就是说明明呢，并不是打着音乐家的身份，可是呢，却呃也藏不住他的才气哈、哦，就是能够把他这些音乐作品不断的再展现出来。
1: 对啊、嗯，而且就是虽然我们现在讲的是女性的作曲家，其实回过头来讲，我们现在就即将要来迎接我们呃五月的最重要的母亲节。其实大家也可以回想，就是想到自己家里，其实妈妈、啊、很多时候，我觉得这个角色跟这些女性作曲家真的很像，因为要付出非常。多的心力之外，但是其实真的是一直在奉献自己跟牺牲自己，那为的其实也就是为了这个家、嗯，那为了孩子或是为了先生，那其实很少会就是回归到自己本身。所以为什么从小一直会被灌输说“哎、欸，妈妈伟大，妈妈伟大”，那也许说被灌输到呃，甚至自己还是孩子的时候，都会觉得嗯，也不知道到底伟大在哪里。<笑>对，可是等到说你越发长大之后，甚至就是自己也成为了妈妈的。这样子的角色的时候，就不难去啊、呃、得出说，其实母亲的伟大真的在，在我觉得各个面相来说，真的承担的要太多太多了。
0: 是，而且我常常觉得，一个女性如果当她决定要步入家庭的时候，她势必给放弃掉很多她自己的理想。是，呃、包括像是祖奇、呃、跟之一，我们都是学音乐的人、嗯，在我们的身边也有很多优秀的呃同学啦，或者是优秀的这些呃学音乐的朋友们，是，他们可能到后来都会面对说，是不是？是要继续的从事做演奏啦，或者是成为一个音乐家这样子的一个角色，往往他们会有一些拉扯，就比较没有办法说像男生就这么斩钉截铁的就是说，哎、欸，好，我将来就是要当音乐家，我可能以后要游走全世界。可是站在一个女性角色，如果说她还想要就是维持家庭的生活的话，她势必得要去做一个抉择
1: 。对，我觉得虽然我们现在一直很。很努 力， 那也是很积极的 说， 在提倡这一 块， 说让女生呃在这一方面的权利也好 啊， 或者是自己的思想上面的这些改变等 等， 都是很去提倡它。但是在于现实层面上面来 说， 真的会有你必须要去屈 就， 或者是你必须要去妥协的。比起男生来说的 话， 真的多蛮多的。对
0: 对， 所以这个要呃全部能够都做到 好， 真的是不容易的一件事情啊。所以必须要去衡量一下哈。对。好，那接下来我们要介绍的是哪一位呢？
1: 接下来呢，我们辗转，因为前面都在呃，刚好提到的都是德国的这呃这几位女性作曲家，我们现在辗转来到法国。那这一对呢，接下来要介绍是一对姐妹花。那她们呢，她们本身我今天刚好介绍都是家里都是音乐世家，都是爸爸，他们的爸爸都刚好也都是音乐，都是来自
0: 于遗传，<笑>然後再加上有这个专业的栽培，是
1: 没错。接下来这一对姐妹花是布兰杰，那布兰杰他们姐。姐妹花呢，是以及呃，等于是他们的姐姐是 n 迪。d 以及她的妹妹是莉莉，所以呢，姐姐 Nadia 跟莉莉呢，他们先后出生呢有差了几年的时间。那两位姐妹花呢，从小就被父亲呢布兰杰就开始就栽培他们两个、嗯。那两个也非常争气，所以呢，两位在特别是钢琴的演奏上面的造诣，是在当时的很多比赛上面，他们就已经是常胜军了。那今天在节目当中呢，会要分享分别是妹妹莉莉布兰杰她的作品，以及还有姐姐 Nadia 布兰杰她的。另外的一个室内乐的作品，那我觉得这两个姐妹花呢，呃，比较。让人家比较扼腕的地方是在于说，莉莉后来呢，因为她在得奖了，得了一个大奖之后，她虽然有继续创作，但是后面呢，她不幸就是得了肺炎，所以她早于姐姐非常多，等于在她非常非常年轻的时候，她就去世了。那个时间是在1918年的时候，那还是以一个非常年轻的年纪，大概二十多岁的时候她就去世了，因为肺炎的关系。那姐姐 Nadia 呢，其实有点像是继承说妹妹未完成的这样子的。心愿，因为妹妹有很多包含了作品，还有以及她很想拿到的钢琴大奖，她、啊、因为有最后有落选了一个这个钢琴大奖，所以后来是 Nadia Blenger 呢去等于替妹妹出了一口气，她拿下了这一个大奖，这个钢琴比赛好像接力
0: 赛的感觉
1: 。<笑>对、嗯，然后等于是 Nadia 等于她自己也是像是肩负起，就是妹妹对于说音乐上面真的是把她看成是置业，就是是自己此生的一个非常重要的一个植牙的一部分。所以呢 n 迪亚姐姐呢，就是扛起这个重责大任，然后就是也非常去提倡，在这个社会背景之下，她非常提倡在女性在音乐圈的地位。所以也是靠着 n 迪亚她的这个努力，她后来呢，最兴于就是音乐的教学，还有指挥。她等于是美国茱莉亚音乐院，她在里面呢有去任教，就等于栽培了非常多我们现在所熟知的这一些知名的演奏家。其中有一位呢，特别可以跟大家提。提一下，是以前过往我在节目当中有选过他的作品，他就是 Nadia b l a n d r 的学生，就是来自阿根廷的 Tango 教父 Piazzolla， Piazzolla 就是 Nadia b l a n d r 他的学生， uh-huh. 所以 Piazzolla 他其实呢，那个时候刚好去美国求学的时候，受到这个鼓舞跟启发，其实就是受到 b l a n d r 的启发，就是因为 b l a n d r 等于让他。没有放弃 Tango 这个东西，去激起他说：“哎，那个就是你可以好好去创作啊，好好去发展，不要受限于任何的东西。”所以我觉得 Nadia 对于我来看他生平来说，哈，我觉得他是一个不只是很厉害的演奏家跟作曲家，我觉得是伟大的教育家是
0: ，所以其实我觉得他们呃生的时代呢，可能就比前面我们两位介绍的呃这个古典音乐家来的可能更幸运一点点，因为已经到了十九世纪，可能大家的这个想法。也比较开明了，对，所以他们有机会呢，能够去完成自己的梦想、嗯，生活是呢，就是可以发展自己的音乐事业啊。那我们要先来听姐姐还是妹妹的作品。我
1: 们先来听这一首是 Lily， 是妹妹 Lily Blenger， 她的这一首呃钢琴小品呢，它是写给钢琴跟小提琴的呃一个二重奏的一个作品，是短短的一首曲子，但我觉得相当的好听。<音樂>
0: 刚才我们听到的就是丽丽她的作品啊、哦，她是来自于法国的音乐家嘛，对，所以我们也可以感受得到，其实，在她的音乐的作品当中呢，是有点德布西的味道。嗯，没错，
1: 就是那个影子，我觉得法式的风味是有她的风采在她的作品里面的。对对对是好是
0: 哇，这个两姐妹的成就都是这么好，尤其是姐姐也很感人啊、哦。因为妹妹在二十四岁的时候就离开人世了，所以姐姐呢可以说是完成了妹妹的心愿。是，那我们要来为听众朋友介绍姐姐。写的是什么样的曲子呢？
1: 姐姐呢？她的是三首小品呢，她是写给呃大提琴跟钢琴的作品。这个音乐里面稍微比较阴郁一点，但是我觉得那个可能就是去在体现她在对于音乐作品上面的情感层面的一个呈现。那我觉得对于姐姐来说，其实失去这个妹妹是她心中永远的痛。所以在后面的几年，她除了就是很努力的在她自己音乐之涯上面，娜迪亚就姐姐呢，去爬升，爬到音乐圈一个比较高的。的一个地位之余呢，他也替妹妹莉莉·布兰杰成立了一个基金会。嗯，对，所以就是真的，我觉得是很把妹妹的这一份爱跟这一份勇气，就是遗传下来，流传下去
0: 。是，那我们现在要来听的是哪一首曲子呢？我们
1: 现在就来欣赏这一首呢，是大提琴与钢琴的二重奏三首小品。
0: 欢迎回到音乐 MIT。在我们今天为听众朋友呢来挑选的这个内容呢，通通都是这个世界上非常优秀的女性的音乐家，或者是演奏家，甚或是呢他们也是相当优秀的作曲家啊、嗯。刚才呢一路我们已经介绍了，总共有四位啊。原来你看有这么多这么棒的音乐家，<笑>可能以前我们没有去注意到他们，是但是我想在呃这么特殊的日子里啊，就是五月份，我觉得是一个非常重要的母亲节，这个。女性的角色，所以我们希望能够把这些作品介绍给所有的听众朋友啊。对，刚刚一路下来，我们介绍的都是属于西方的音乐家。嗯，其实，在台湾我们也有很优秀的女性的钢琴家。是，当然，我觉得就是现在，
1: 就是不管是台湾啦、啊，还有整个全世界，放眼全球，其实非常非常多优秀的，包含歌手啊、创作者等等，都是女生在世界的舞台上面发光发热、嗯。所以呢，也不妨就是听众朋友们多多支持这些。就是身为女性的呃创作者以及女性的演奏者们，那我觉得相对他们付出的努力是不亚于男生的，那实力上面也更不用说，我觉得是呃两者是不相上下的。那所以呢，在节目的尾声呢，想要跟听众朋友们分享是来自台湾在。呃，世界上面，呃，世界乐坛上面是有名的这一位钢琴家林家靖，他所演奏的作品
0: 。好的，我记得以前我们在节目当中也曾经呃，就是介绍过林家靖他的专辑啊，让我印象非常的深刻，因为他是一个非常优秀的钢琴家，很小的时候就发现他的才华，嗯、所以呢就被呃介绍到了这个欧洲去念书，后来他又到了美国，所以呃可以说很多的语言，嗯、然后呢也进修了非常厉害的这种演奏的技巧。同时，我们会觉得他就是一个古典音乐家，对不对？其实不然，他的音乐作品当中，我们还可以听得到爵士音乐的曲子是，所以这真是相当的颠覆，好厉害哦！
1: 对，就是他呃，林家靖呢，他本身自己在演奏上面呢，不只是有单单的敏锐，非常敏锐的音乐性，那包含他在诠释作品上面整个的掌控度上面呢，是非常非常高超的技巧。所以呢，刚刚之一提到他的作品啊、呃，并不是很局限所大家认知的说哦，把它等于就很像是定位住了坐在古典音乐家的这样子的一个地位上面，反而是呢，他其实呃的范围是非常宽广的，所以可以演奏的作品的的能耐也是相对的是非常大的。所以、嗯、那也刚好呢，因为受到新冠肺炎的影响的关系，其实呢，今年呢，林家靖呢就有比较长的时间可以留在就是回来台湾。那因为其实过往就是过去呢，因为他已经长时间都是在国外国际间
0: 表演啊对，对
1: ，以及也在国际间。这样子辗转的巡回的演出，其实是很难得、很少有比较长的时间待在台湾。那刚好呢，今年呢是否就是呃受到魏武营。国家表演艺术中心他们的邀请，所以呢，林家靖呢刚好是在四月份的时候，就是这个月又刚好做了他们其中一场的演出，那才刚演出结束而已。那相信有趣的朋友们应该是有能够马上感受到他的舞台魅力
0: 。是啊，因为他呃在国际间的这个表现呢，乐评都给他非常非常高的评价，所以他是我们台湾之光。是、哦、好，那呃其实他在台湾也发行过不少的专辑，而且曲风也是非常的多变，对不对？是
1: ，就是呢，曲风就像刚刚我们前面提到，它不是只有古典乐曲，包含了跨界，还有甚至爵士的部分呢。其实整个演奏风格，我觉得是非常多变而且灵巧的。那我自己个人呢，非常喜欢他过去过往发行专辑里面，其中有一张，我觉得这一张真的就是老少嫌疑。这张专辑呢叫做《小音符的图画日记》，其实听起来呢名字就很可爱。那它里面的作品呢，其实收录的都是短短的，不是很长时间的。音乐作品，那也都是大多呢是大家耳熟能详的。如果有兴趣的听众朋友们，可以就是查询看看这一张专辑
0: 。感觉这个专辑名名称就是要搭配这个童书一起的感觉，对不对？<笑>它
1: 有一个就是图画，等于说它的、这个、这一张专辑是的，这个小册子是有搭配一些插画的。那我觉得说包含就是去听到、聆听到就是这样子钢琴的独奏。那里面的曲目呢有很多是改编的，就是大家耳熟能详的乐曲，把它改编。那其实曲长不长常我觉得呢非常适合呢，就是在家里面播放，或者说有小朋友、小孩子一起来家里同乐的时候播放，我觉得是很适合的。是，那
0: 我们尽量推荐的是哪一首作品呢？今
1: 天呢，我们在节目当中呢，因为刚好要呼应我们母亲节的关系，其实我们选择的呢是肖邦的作品。那肖邦的这一首呢，作品第五十七号《降低大调》这首作品呢，其实啊、呃，等于说在呃介绍的里面呢是有提到说，这首作品刚好肖邦在写的时候有。有可能是受到他小女儿的启发，那这首曲子曲名刚好就是摇篮曲。那我觉得呢，我们不管是自己已经身为是妈妈，或者是你还是在属于是别人的孩子的阶段，我觉得大家呢都是是从婴儿这样一路长成成人的，所以摇篮曲是我们大家一生当中不可或缺的一首曲子。对啊
0: ，尤其是在我们出生最常听到的音乐作品，应该就是摇篮曲，因为每个妈妈都希望自己的宝宝能够睡得安慰。文<笑>是没错。那我们在我们今天节目最后呢，为听众朋友来安排，就是由林嘉静所演出肖邦的这一首摇篮曲。那也谢谢呢，主席接受之意的访问，为我们介绍了这么多精彩的音乐作品。谢谢你，
1: 谢谢，也预祝大家呢母亲节快乐，拜拜，嗯、拜拜。